0: Hej! Vi har förstått att det är ganska många som lyssnar på vår podcast via Spotify. Och där kan man tydligen inte se alla gamla avsnitt, utan bara de tio senaste eller någonting. Eh, om du vill komma åt alla våra avsnitt så kan du gå in på strukturpodden.se och klicka på Lyssna här så får du en lista med alla avsnitten. Eller om du med någon annan podcast-app. Jag använder den som heter Podcast Addict. Det finns, om man har en iPhone så finns det en app som heter Podcast tror jag. Så du kan testa någon annan app, det finns massa olika. Eller gå in på vår hemsida. Men för er som inte orkar med allt det där och letar reda på gamla avsnitt så tänkte vi att vi skickar in ett bonusavsnitt här. Eller ett reprisavsnitt. Så det här är ett avsnitt som publicerades för ett år sedan ungefär och handlar om hur du kan få jultiden att vara mer vilsam. Vi släpper den nu lite i förväg så att du kan börja jobba med julen redan nu så att det inte blir en massa stress i sista minuten. Vi tror att det här kan vara bra hjälp för att komma ihåg att jultiden ska ju vara trevlig, lugn härlig. Så varsågod och lyssna på vårt gamla avsnitt. Du lyssnar på avsnitt fem av Strukturpodden med Erika Norberg och Andrik Kocci. Strukturpodden hjälper stressade föräldrar, överarbetade tidsoptimister och dig som känner att du helt enkelt behöver ordning och reda i ditt liv. Och vi gör det enkelt. Har du koll på läget eller känner du att livet är kaos? Oavsett vilket får du i våra avsnitt konkreta steg framåt.
1: Erika Norberg är grundaren av merstruktur.se som möter vardagen med struktur och fyndiga mallar.
0: André Kikuchi är den där nyfikne som samlar alla möjliga tips och strategier för att leva ett enkelt och strukturerat liv. Andrea, hur är läget?
1: Jo, jag har haft här förkyllningsperiod som har satt sig i halsen. Och den har varit ett tag nu och kommer och går. Och när man tycker man är frisk så verkar gå ett varv till. Men annars är det ju ganska bra faktiskt.
0: Mm, vi ville spela in lite av när du ringde upp när vi skulle ha spela in det här avsnittet. Och sa <laughs> att mm. du inte hade någon röst. Men mm. du är tillbaka.
1: Ja, det känns bra. Det känns lite så sådär svenskt att klaga på en förkylning i ett globalt perspektiv. Så.
0: Lite sådär ilandsproblem. Ja, I förra avsnittet pratade vi om nyårslöften så vi hoppas att eh, ni har satt upp lite löften och så. Och jag satt ju upp månadslöftet att nu innan december är slut så skulle jag gå igenom mina böcker och sortera dem. Och vi pratar om att det kanske inte måste vara ett nyårslöfte, man måste inte vänta till nyår för att sätta upp ett mål, utan man kan sätta ett mål lite när som helst. Och så fick du, André, läxa att fundera på om du har något månadslöfte eller 16 mm. decemberlöfte.
1: Ja, jag kom ju inte på någonting just då, något klockrent, klokt. Men det jag märkt nu, särskilt i en försynningsperiod, det är nog att jag skulle behöva... Faktiskt ta tag i en organiserad träning på något sätt. Så att det tänkte jag göra. Inte som nyårslöfte då. Det är onödigt att vänta så länge. Utan se om jag kan få en strukturerad veckorutin på någon form av träning.
0: Det låter som en jättebra idé.
1: Ja, och hur går det då Erika med dina böcker?
0: Mm. Spanna in här bak. Det har hänt någonting i alla fall.
1: Det har det gjort. Nu ser ju inte de lyssnarna skillnaden. Det kanske nej. vi ska säga, men det kanske kommer ut en bild.
0: Kanske om vi har tur. Jag kanske ska gå igenom någon fler gånger.
1: Det är ju svårt att ta en bild på ett före i alla fall, nu när du redan har gjort det. Men du kanske ja, har en bild. Jag,
0: jag har tagit en, en bild på nästan före. Jag börjar komma igång och sen, nej just det, jag skulle ta en bild. Men vi har rensat ut en elböcker nu i alla fall. Och jag börjar sortera dem efter färg bara.
1: Oj, oj, oj.
0: Inte efter kategori än så länge, men...
1: Har du haft färg tidigare i ditt liv? Eller en ny, ny grej för dig?
0: Färgsortering på böcker, eller? Ja, precis. Ja, jag har gjort det någon gång, men det är ganska nytt fortfarande. Jag har haft det på mina permar länge. De kanske skymtar här i bakgrunden också. Mm,
1: det är väldigt snyggt, faktiskt. Mm. Grönt, gult, rött, mörkrött. Ja, men det ser mm. strukturerat ut, faktiskt. Det måste säga. Mm. Och böckerna, men det är snyggt. Ser En vit rad ser jag och en liten gul-röd rad ser jag. Mm. Så det, det är bra. Och jag sålde en blå rad här häromdagen faktiskt. Det var några blåa böcker jag aldrig läser och då tänkte jag prova att lägga ut dem. Och då var det en som var intresserad och köpte dem. Så att eh, ibland kan man göra någon annan glad i sitt eget rensande. Så det mm.
0: Jag gav bort en lampa här häromdagen. Som förra ägarna till huset hade lämnat här i en garderob. Och vi tänkte, ja, den här kommer vi aldrig använda. Så då tog, gjorde jag slag i saken och la upp den i, för noll kronor i Facebook Marketplace. Mm. Och direkt så var det någon som eh, hörde och säger: kan jag få hämta den? Och sen sa han, är det verkligen så att jag får den här? Ja, vi fick den så vi kan ge vidare.
1: Det är väldigt fint och när jag sålde mina böcker- som jag var rädd att det kanske var lite högt pris. Så tyckte personen som köpte att det var så billigt. Så jag fick en flaska hemgjord rabarbersaft på köpet.
0: Inte illa. Så
1: det var lite win-win, verkligen.
0: Ja, har du haft några andra positiva effekter av de senaste avsnitten? Något? Ja, mer vi ska säga.
1: Det hände en grej på jobbet häromdagen. Jag är ju. De som har följt podden här under hösten vet ju att jag är ganska ny här på min arbetsplats. och Då var det vid ett tillfälle jag behövde låna ut mitt kontor för de behövde stänga in sig, det här två personer. Och då var det för mig att bara hämta min dator och stänga dörren och gå därifrån och komma tillbaka två timmar senare. Och det gick jättebra. Jag började inte fundera vad har jag på skrivbordet, hur ser min hylla ut, hur ser jag har två fåtöljer, hur ser det ut där där de här personerna skulle sitta och prata. Och det var, kändes så bra att ha struktur när man inte hade planerat för det riktigt. Mm. Så det är, det är en ja, det är stor härligt. skillnad. En del kanske minns att jag berättade i något av de första avsnitten att jag... För om det ringde på dörren så kanske jag inte ens vågade öppna dörren eftersom jag hade så stökigt. Mm. Och idag kan jag låna ut både kontor och boende om det skulle behövas utan att fördera allt för mycket.
0: Mm. Jag ska ikväll ha besök från en som aldrig har varit hemma hos mig förut. Och då känns det väldigt bra att det känns inte som att jag behöver stressa och hinna städa och fixa en massa utan det är ganska grundordnat. Och det är också så lätt att städa när det inte är grejer överallt. Mm. Så ja, jag gillar verkligen att jag börjar vara mer strukturerad.
1: Det är ju lite det vi ska prata om idag, att det här kunna vila, kunna slappna av, kunna koppla ifrån och känna sig ledig mm. på ganska kort varsel, att kunna släppa saker och inte vara mm. oroa sig. Det, det är lite dagens ämne måste vi säga.
0: Så, och många ska väl vara kanske lite extra lediga vid jul, det är ju om inte annat flera röda dagar och helger och sådär. Och då är frågan, kan man vila? Kan man verkligen stänga av och vara helt ledig då? Eller hur gör man det i så fall?
1: Mm. Hur återhämtar man sig? Är det möjligt i begreppet jul?
0: Ja, för en del kan ju julen bara vara stress eller det är det man tänker på mest. Men tanken är väl att det ska vara återhämtning på något vis.
1: Mm. Jag var med om en liten udda upplevelse här under hösten som fick mig att få lite perspektiv. Det var att min mobiltelefon plötsligt la av. Jag kunde inte ladda den. När sista procent av batteriet var över då, då gick det inte att ladda den. Och så kände jag till en person som hade en liten firma som skulle titta på den. Och då tog det, och det visste jag ju inte när jag lämnade in det, men det tog fem dagar innan jag fick tillbaka den. Och däremellan mm. levde jag helt utan mobiltelefon förutom vissa jobbsaker som jag fick lösa på, på ett annat sätt. Men just det där med att bli tvingad till att stänga av och alla sociala medier de fick ju pausa och det här slöttittandet fick ju pausa och det... Det hände någonting med mig och en slags återhämtning från mobiltelefoni.
0: Ja, det är något som jag tror att många är ganska fast i nu. Att det är självklart att man har mobilen igen. Mm. Och det blir ju en helt annan sak. Även om både du och jag har väl levt liv utan mobiltelefon. Ja. Så var det ju ett bra tag sedan man behövde leva så.
1: Jag levde de första 18 åren av mitt liv utan mobil och det verkar ju gått ganska bra. Mm. Så Exakt. kanske klarar fem dagar ibland. Mm,
0: ja det tror jag.
1: Och årets julklapp har väl de flesta koll på vid det här laget. Men det är ju faktiskt en mobillåda. Mm. Alltså en plats att lägga sin mobil i när man inte använder den.
0: Aha.
1: Och eh, när partiledaren Jan Björklund avtackades så av Jonas Sjöstedt så fick han en mobil- och paddlåda. Mm. Både symboliskt för ett hektiskt livs och kunna finna vila efteråt. Mm. Så den julklappen tror jag ju på i allra högsta grad till skillnad från många andra av årets julklappar som har kommit genom året.
0: Jag lade upp ett blogginlägg ganska nyligt på merstruktur.se om tips för mobilvanor och då kommer till exempel det här med att det finns appar på mobilen som kan kolla hur mycket man använder mobilen och vilka appar det är man använder
1: mm. och
0: jag tänker ja, det kan vara ganska nyttigt att titta på ibland mm. om man känner att ja, men jag får aldrig någonting gjort och jag är alltid så stressad och så ja, men har man lagt åtta timmar på sociala medier på en vecka då är det ju inte så konstigt att man känner att man inte hinner med för att då hade man ju kunnat ha en hel arbetsdag till att göra någonting vettigt på Mm. Jag tror att det kan vara värt att fundera på i alla fall.
1: Precis som min telefon just på sociala medier på Facebook så säger den till när jag använt den en timme på en mm. dag. Och det ger en liten varningssignal att oj, har redan gått en timme? Kanske slösar det något. Och det, då vet jag det, fortsätter jag så här så är det ju som du säger åtta timmar på en vecka. Och då är det mycket onödig tid som kanske går förlorad om jag nu känner att jag inte får ihop tiden är det inget problem så gör det ju inget.
0: Nej, precis. Vill man vara på sociala medier känner man att man har tid i det och att man får ut mycket av det, ja, men gör det. Mm. Och jag har hört en del som, som schemalägger och, ja, men det här är min Facebook-timme eller det här är min Facebook-kvart eller vad man har. Så mm. att man känner att, ja, men jag har tid och jag får göra det. Då är mm. det helt okej. Okay. Jag behöver inte skämmas för det utan det här är min tid med det. Och då är det både begränsat och tillåtet. Så det kan ju vara ett tips.
1: Och det är också ett ämne vi, vi pratar lite om i, idag: det här med att om du har en familj eller väldigt mycket kanske nära vänner som du umgås mycket med, då kan ju de hjälpa dig att begränsa ett arbete till exempel eller mm. eh, sina uppgifter så att du måste bli strukturerad för annars är familjen ifrån. men... Om du inte har en familj eller om du inte har så mycket nära vänner som du umgås med veckovis eller dagligen då är det ju risk att du säger ja men jag kan lika gärna jobba. Eller jag kan lika gärna sitta framför sociala medier och i flera timmar, det spelar ingen roll. Och så kanske du ändå känner dig stressad över saker. Mm. Det är ett väldigt viktigt ämne idag som jag tycker vi stöter på här och där.
0: Det jag tänker där är att Visst kan det vara okej i en period att, att jobba lite mer om man känner att det är det man vill lägga sin tid på. Men jag tror också att det är bra att träna kroppen i att göra annat och också komma på. Ja, men vad är det jag vill göra när jag är ledig? Hur är man ledig egentligen? Det frågar jag mig själv ibland. aha vad gör jag nu när jag, när jag ska vara ledig? Nu har jag bestämt jag ska vara ledig. Hur gör man det? Mm. Men det kanske vi kommer in på lite mer om en stund. Mm. Men man kan också fundera på det här beteendet av att jobba hela tiden, om man har det, kommer det hålla i längden? Mm. Är det så att det funkar att hålla på så här länge? Om det inte gör det, då kanske man borde tänka på att i alla fall ha ett slutdatum på den mängden jobb eller den mängden fullbokad tid.
1: För det handlar väldigt sällan om bara en sak. Om du känner dig själv rätt så, så vet du att mm. om en efter den här saken så kommer det en ny sak som jag kommer gå in för hundra procent och efter det kommer en ny och det går det att strukturera upp alla dessa saker om du är en person som vill få mycket gjort och tycker om att göra mycket men som du säger rika håller dig länge längden och gör det inte det, gör något åt det nu
0: mm. ja, Jag sa så sent som idag att ja, men det var en som ville boka in ett möte med mig någon gång nu i slutet av året och jag sa att ja, jag skulle vilja ha det här mötet. Men det är också så att det här är en ganska stressig period för mig. Så även om det finns plats i kalendern egentligen så vet jag att jag behöver ganska mycket återhämtningstid för att den här perioden ska funka bra. Mm. Så att jag, jag bara att få fundera lite extra länge på om och när det där skulle bli i så fall. Jag tror att jag behöver det, jag behöver sätta ganska tydliga gränser och se till att jag får återhämtning för jag är ganska ganska bra annars på att fylla mitt schema.
1: Och jag har gjort en liten resa där från att säga ja till allt till att lite mer reflektera över ska jag säga ja till det här och vad innebär det för mm. mig i tid och engagemang och i andra engagemang jag har. Mm. Det var inte um, när jag var liten så hände det flera gånger att jag bokade in flera saker samtidigt och hoppade emellan. Och, ja, det går till en punkt och sen håller inte det och då blir det kanske inget gjort och det, det är inte heller så bra. Nej. lite Vem vill du vara uh, inför mm. andra? Är du en person som håller där du har lovat, där du har tagit på dig? Levererar du i, inom den uppsatta tiden eller... Vet man inte riktigt med dig om du får det gjort och det kanske bollar tillbaka till en annan som får jättemycket för att inte du har kunnat hålla där du lovar. Mm. Så det, det är jätteviktigt i, i strukturen att vara ärlig både mot sig själv och mot andra och kunna säga jag har inte möjlighet nu. Hur roligt den mm. må vara.
0: Mm. Och jag uppskattar jättemycket och jag tror väl att andra också gör det att folk säger nej. Istället för att säga ja och sen inte kunna göra det. Då, då vill jag hellre ha ett nej på en gång. Eller att jag vill fundera på det och sen kanske ett nej. Det inte blir att man säger ja till allt och så blir det halvgjort eller inte gjort.
1: Ibland är personer, eller vi vill vara så väldigt duktiga. Mm. Det är väl den främsta utmaningen och... Och där kanske sociala medier kan bli ibland en liten fälla att vi vill visa upp vår duktighet. Men man ser väldigt sällan, hur mår jag egentligen? Mm. Är, är det okej okay att säga i dagens samhälle, jag har inte möjlighet, jag vill inte eller jag orkar inte eller tar på mig det här så går jag under. Mm. Finns det plats för det, det tankesättet?
0: Mm. Jag läste någon bok där författaren kommentera det här konceptet med att man säger bra jobbat hela tiden. Att det mm. är bra om man har jobbat och producerat någonting. Mm. Men om, om det är att man har vilat, då är det det är du är värd. Att, ja. Ja, men man måste som jobba för att få förtjäna vila och återhämtning. Men det är bra jobbat. Jag skulle vilja att man säger bra vilat också. Att mm. Ja, men du är en förebild om du vilar för det är ofta det som är det svåra att göra. Mm. Så försöker jag tänka. Och jag hade någon kollega som sa till mig när jag hade jag men, jobbat med att och rätta saker på helgen. Och då så ja men du är så duktig som gör det på helgen. Och bara, nej. Jag känner att det är ett misslyckande om jag måste jobba på helgen. Mm. Då har jag planerat dåligt. Att man är en förebild om man vilar på helgen. Mm. Inte om man jobbar över. Så jag försöker vända på det där i alla fall.
1: Och sen det här begreppet som du sa, det är du värd. Och det, det ser man ofta i sociala medier och jag har nog kanske sagt det till någon med. Men jag har allt mer börjat undvika det. För att vem är jag att säga att någon är värd en resa till Kanarieöarna? Eh, någon annan som inte gör det, är den då inte värd det? Mm. Skulle man kunna säga, vad bra att du åker iväg? Oavsett om mm. du är värd eller inte, för det är inte det det handlar om. Mm. Oavsett om du har jobbat 80 timmar i veckan eller 20 så du åker iväg för att du behöver vila eller umgås med familjen. Det kanske räcker att ge en uppmuntran, vad bra att ni åker iväg eller vad bra att ni får vila. Utan mm. att koppla det till att de måste ha gjort massa saker för
0: mm, Precis, det är något som, som alla behöver. Så Det är ju bara dumt att koppla det till att man ska förtjäna det. Jag tror att jag är en stark förespråkare för att planera in sånt som hör ihop med den person jag vill bli i kalendern först. Mm. Och jag vill vara en person som, som är lugn och sensad och håller det jag lovar och är och trevlig att vara med. Och då vet jag att jag behöver vila och återhämtning. Och då borde jag ju egentligen planera in det först i kalendern.
1: Så du menar om, jag har fyra, om du har fyra till... Sex punkter på en dag så sätter du in punkten vila bland de andra punkterna.
0: Det har hänt. Det händer kanske inte så ofta som det borde. Men någon gång. Vila eller ta ett bad eller slöa skriver jag ofta på min helglista om jag gör en, en lista för helgen. att jag ska göra någonting som är att bara slöa. Det är huvudprioritet den här helgen.
1: Och en del skulle nog ha svårt att skriva det i sin kalender. Mm. Jag hörde om en som skrev ett namn på en person. Till exempel ska jag träffa Eva. Och så var det någon som undrade vem är den där Eva du träffar? Och då sa personen att det är min egen tid. Det fanns mm. ingen Eva. Man kunde inte skriva egen tid. Så skrev jag ett namn. Mm. Så det kan ju vara ett sätt, men det kanske är bra att kunna skriva slöa också. Och särskilt om du är chef eller arbetsledare, då signalerar du någonting till dina medarbetare att det är okej okay att ta vila, att det är okej okay att slöa också.
0: Ja, jag var så glad. vi Jag jobbar på en skola och vi har tre rektorer, men jag var så glad när en av dem sa att... Ja vi är ju inga bra förebilder just nu när vi jobbar för mycket. Att vi vill ju inte att ni ska göra det. Utan vi vill ju att ni ska ta tid till raster och inte jobba för mycket så att ni håller i längden. Så att det är dåligt av oss när vi inte gör så. Jag tyckte det var så bra att höra en chef säga så. Mm. För jag tycker att det är nästan alltid motsatt bild man får. Att chefen jobbar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och då tänker ju arbetarna också att då måste vi också det.
1: För några år sedan läste jag en undersökning om vad chefer uppskattar hos personalen. Och då kan man ju tro kanske det att, att man jobbar en massa övertid. Men det var inte högst. Det var väldigt långt ner. Utan istället vara att man är tillgänglig. Att man mm. förväntas kunna svara på mejl eller i telefon när chefen hör av sig. Mm. Och att snarare att övertiden var kanske ett bristande disciplin. Någonstans mm. Eller för mycket Att det var dålig struktur på hela arbetsplatsen Kan det ju vara Och det, det kan ju låta rätt skönt Att man det räcker att jag är tillgänglig Och samtidigt kan ju det vara jobbigt också Måste jag vara mm. tillgänglig När som helst När chefen ringer Efter arbetstid Förväntas det att jag svarar på mejl På min lediga dag Eller sent på natten mm. Eller tidigt på morgonen
0: Nej jag tycker att det, det är ett ganska jobbigt orden då Att vara tillgänglig det är ganska viktigt att det finns ramar för det. Ska jag vara tillgänglig jämt eller ska jag vara tillgänglig under min ordinarie arbetstid? Mm. Det är en ganska stor skillnad för mig i alla fall.
1: För några år sedan ringde jag en man som jag skulle boka till ett evenemang. och eh, Han hade en väldigt tydlig röstbrevlåda där det stod sa att efter fem så är jag inte tillgänglig eller då svarar jag inte i telefon. Och då visste jag det och så fick jag ett nummer och när jag kunde ringa och när den lovade att ringa tillbaka. Så jag fick all information jag behövde på 30 sekunder. Mm. Så det är ett tips också att ha en röstbrevlåda som är tydlig. Och då sitter jag när jag säger det och inser att min är jätteotydlig i min röstbrevlåda. Så det är kanske också ett litet månads eh, löfte att ta tag i den och hjälpa folk att förstå hur... När jag är tillgänglig och inte. Och då mm. har jag ett arbete där jag har samma mobiltelefonnummer i jobbet och privat. Så att det kanske blir ännu viktigare då.
0: Ja, jag fick mejlsvar från någon, ett så här automatiskt svar från någon där det stod. Ja, men jag svarar på mejl mellan de här tiderna och de här tiderna. Mm. Och eh, är det något akut så finns jag nog på det här numret. Men se då till att det är verkligen akut. Eh, så ja, men det tyckte jag. Helt okej, okay. då vet man vad som gäller och så tror jag egentligen att alla anpassar sig efter det.
1: Ja, för det är ju det som hjälper andra att få del av din struktur och förstå. Mm. De behöver inte göra som du, men då förstår de att nu det finns dagar då den här personen är ledig. Det finns eh, tider då den inte kommer svara och efter ett tag kommer de inte ens ringa de där tiderna och mobilen och mejlen har ju gjort att vi alltid ska vara tillgängliga men frågan är om vi måste det och också att hur viktigt är det? det? Min erfarenhet är väl att även det som verkar mest akut att även det kan vänta i vissa lägen
0: Jag tror egentligen att nästan allt kan vänta mm.
1: Det gick ju förr i tiden när vi hade fasta mm. telefoner så att det kanske går nu också.
0: Fasta telefoner och snigelpost och mm. Det gick ändå.
1: Det behöver inte betyda att det var bättre förr på något sätt. Men det kunde hjälpa en kanske. Att man inte förväntades vara tillgänglig hela tiden. Här om året kom det också ett nytt sånt där ord. Vi brukar ju komma på, fånga upp de här orden som dyker upp. Och då var det ordet semesterstress. Det, är lite, det säger emot sig själv. Semesterstress.
0: Ja, det är lite motsägelsefullt men jag tror samtidigt att väldigt många kan känna igen sig i det.
1: Och vad, vad skulle du säga att det betyder Erika?
0: Jag tänker att alltså, man vill under semestern hinna så mycket så att man känner sig stressad för att hinna allt. Träffa alla, vila, återhämta sig, bygga om i stugan, måla om huset och allting som man har sparat i. Ja men det där gör vi på semestern och sen har man en hundrapunktslista på allt man ska hinna på semestern. Då blir det mest bara stress.
1: Du jobbar ju som lärare Erika. Och då har ni ju ganska många semesterveckor just på sommaren. Mm. Kan du känna att du kan vara ledig? Eller har du någon strategi där för dessa veckor du har?
0: Ja, man har ju ganska intensivt år som lärare. Eftersom man då jobbar in den där långa sommarledigheten. Så jag tycker att det är jätteskönt att ha åtta sammanhängande veckor på sommaren eller sju eller åtta. För då känner jag att ja, men första veckan då kan jag egentligen bara slösa bort den. Och nu säger jag slösa bort även om jag tycker att vila är bra men det är ju så vi pratar. Men att, att jag känner att jag kan, jag kan bara vila en hel vecka och bara göra precis vad jag vill och att jag kan ändå hinna annat. Så jag förstår att om man bara fyra veckor att då känns det nog stressigt och svårt att hinna komma ner i varv. Och sen också hinna göra något av det man vill göra. Och julledigheten är ju ofta ännu kortare då. Och så är det mycket som ska handlas och fixas och mat ska förberedas. Och man kanske vill träffa så många som möjligt och vara, vara närvarande där. Men, men samtidigt är det så mycket som ska hända så att det känns stressigt och jobbigt kanske.
1: Det kom ju en bok för något år sedan som heter Det händer när du vilar.
0: Mm, jag gillar den titeln alltså. Jaha.
1: att våga tänka så i en semester och ofta får man ju en frågan, vad har du gjort på semester? Mm. Att det är görandet som är viktigare än kanske varandet.
0: Mm. Men ska vi komma med någon, någon lista på lite lösningar eller tips på hur den här julledigheten eller nästa ledighet man har ska kunna bli bättre
1: Ja, för ordet julvila, det är väl också som en antites på något sätt att mm. det, det begreppet säger emot sig själv, men kanske kan en sån här lista hjälpa dig lite att hitta en julvila om du inte gör det till i år så till nästa år så vad har vi för lösningar, tips, hjälpmedel för en god julevila?
0: Ja, första steget tänker jag identifiera problemet och försöka lösa det då. Ja, men fundera på vad är det som gör att det kanske inte blir vila? Är det att man ska ut och resa, att man ska besöka många olika eller att det är långt att köra eller bilköer om man är rädd att det är halkigt eller eh, vad kan det vara? Och kan man i så fall undvika det? Måste man resa? Och måste man resa till alla olika ställen man tänkte? Eller kan man kanske samla eh, flera personer på samma ställe och slippa åka mellan? Och det kan ju också vara vissa platser som man åker till varje år bara för att man gör det av tradition. Men det kanske egentligen bara är stressande att vara där. Om man då identifierar att det är det här som, som känns stressigt kan jag ta bort det då? Eller om det är något som man ska göra inför jul som, som känns tungt. Då kanske man kan fördela ut ansvaret så att det är fler personer som har att göra det. eller att man, Nu kommer ju det här avsnittet kanske lite sent för att hinna sprida ut det på en lång tid. Men man har ändå ett tag kvar på sig att man kan börja nu istället för dagen före julafton med julklappar eller förberedelser.
1: Och den andra punkten det är att sänka ambitionerna. Eller de förväntningar du har. Och våga mm. utmana mönstren. Vad är det ni som familj har för förväntningar på den här julen? Vad är jul för dig? När ni har identifierat det går det då att skala bort det som inte kom med på listan. Det finns en rolig liten berättelse, vandringssägen, om en julskinka. Att... Dottern såg sin mor skära bort kanterna på julskinkan innan den griljerades i ugnen. Och när dottern själv blev mamma så visade ju hon sina barn hur man grillar skinka. Genom att då innan den sattes in i ugnen skära bort kanterna. Och då frågar ju något om barnen till slut. Men varför skär du bort kanterna? Och då säger ju mamman då, men det har jag alltid gjort men vi vill ändå ta reda på varför. Och får då intervjua den som tidigare har gjort det, sin mamma. Som säger, ja men det året ska jag ju bort kanterna för att julskinkan skulle få plats i formen. Och sen fortsätter det generation efter generation.
0: Ja, man fastnar i någon tradition och vet inte riktigt varför man gör så. Man bara har alltid gjort det, men, mm. men man kanske kan utmana de mönstren lite och ja. ändra på vilka förväntningar man har. I bara det som behövs.
1: Jag har väl de flesta julpyntat kanske. Men fundera på om det är hundra tomtar du sätter upp. Vad händer om du sätter upp 90 i år? Det är det julafton mm. ändå. Eller ja, man kanske inte
0: ställa upp det som man inte tycker om. Eller det som... Nej. Ja.
1: Eller det som förväntas av andra. Det... Man kanske kan utmana mönster och säga: I år är vi på ett annat sätt. Eller inte alls, kanske. Vad, vad händer ja. i dig i det tankemönstret?
0: Mm.
1: Punkt tre, Erika.
0: Ja. Då tycker jag, lova dig själv att du ska göra något som är vilosamt och eller roligt under den här ledigheten. Att kanske den här julen ska jag ta den där promenaden eller jag ska läsa den här boken. Men gör något som du vill och som är att vila för dig.
1: Ett år var jag ute och sprang på julafton. Eller jag har gjort det flera år när jag har följt vissa löpscheman. Den tar inte hänsyn till om det är en röd dag eller vad det är. Utan det rullar bara på. Mm. Och det var väldigt spännande för folk förväntar sig inte att man möter en löpare ute. Och de som ser den hälsar ofta. Och skulle man möta en annan löpare så skulle man nästan stanna och prata för att det är julafton. Utmanande mm. och det kan bli en positiv erfarenhet för dig.
0: Ja, men man kan ut och jogga på julafton eller man kan gå en promenad även om det är mitt i kalla Och man kan ha en helt mobilfri julafton, det passar väl bra till årets julklapp. Men jag tänker att det är viktigt att ja, man planerar in en särskild dag då man ska göra den här aktiviteten så att det blir av. Man kan inte bara tro att ja, men det blir automatiskt utan... Är det något som du verkligen vill göra eller som ni som familj eller grupp vill göra? Se till att det då blir av. Och vad är punkt fyra då?
1: Jo, det är den här lilla punkten om julklappar. Vilken utmaning, i alla fall för mig. Vad ska jag köpa i år? Vad, vad vill folk ha? Vad ska, hur ska jag kunna ta emot allt jag inte vill ha? Och så vidare. Och då... Mm. Och har vi några punkter under den här punkt fyra om julklappar som vi vill dela med oss till er? Och eh, mm. första punkten är ju att det behöver inte handla om mängden av presenter. Utan viktigt är att visa att man känner personen väl. Kanske hittar du en jätteliten billig sak som verkligen är personen som du ger den till. Det kan vara värt mycket mer än mängden.
0: Ja det behöver inte heller vara saker utan det kan ju vara en upplevelse eller någon tjänst. Kanske jag hjälper dig att rensa. Jag tar hand om din hög här som du har svårt att rensa bort. Jag kan göra det åt dig eller jag kan vara med. Eller vi kan åka iväg och se bio tillsammans eller åka och göra det här tillsammans.
1: Årets julklapp borde ju vara att jag hjälper dig att bli av med din hög. Mm. Men det kanske kommer nästa år då. Vi får se.
0: Ja, vi får tipsa om det. När, när strukturpodden är jätte, jättestor då nästa år, då är du blir det.
1: precis I väntan på det så tredje punkten under punkten julklappar Det är att våga utmana och tänka kanske lite annorlunda Jag hade en klasskompis som hade sitt stora julfirande på 13 dagen För då hade rian varit Så de mm, fick en summa smack. pengar på julafton Och så fick de handla eller vara med och handla under rian och säga vad de vill ha och allt sånt där. Och så firar de på tretton dagar. Och i många länder så är det ju då där man ger bort julklapparna Så det kanske inte är så konstigt.
0: Nej, det kan man absolut göra. Då får man lite mer tid på sig och, och slipper spendera lika mycket pengar också. Sen kan man också, det gör nog säkert många, att man begränsar hur många man ger till. att man, Om man är ett gäng så kanske man lottas att man ger till en person bara. Eller några få. Det har då vi gjort i vår släkt och det tycker jag är fantastiskt bra. Det är bra. det tidigare så att vi, vi träffade kusiner och mostrar och morbröder och mormor och morfar. och Alla gav julklappar till alla och det blev ju helt absurt. Så nu känns det bra att vi har begränsat så att man ger till en om man vill vara med. och ge. så får man stå över också. Har vi infört de här två senaste åren. Vilket jag tycker är bra också.
1: Och sen punkt fem så tänker jag vi lite det här med säkerhet. Framförallt om du är äldre eller har äldre runt dig som vill ge pengar. Man behöver inte gå till banken för att ta ut pengar för att personen sen ska sätta in där. Swisha föröver på bankkontot direkt och så skriver du ett litet brev eller ett vykort där kanske summan står med eller... Titta på ditt bankkonto. Där finns min julgåva till dig.
0: Mm. Gör det enkelt. Och det sparar ju tid också. Mycket. Sen kan man ju också återbruka. Mm. Att äh, ja, men Har du nu rensat och insett att äh, det här använder inte jag men den här personen skulle säkert tycka om det. Eller den här boken borde de läsa som jag har läst. Ge vidare då.
1: Precis. Och i det så finns det ju en sån här liten bra halåda att när du har Rensat grejer under året Så kanske du har en Bortskänkeslåda mm. Och då kan du ju hitta Julklappar där i Till andra Vi ja, håller på precis. att fylla en nu Eller tömma den nu här inför jul Med lite olika leksaker och annat Vi har eh, tagit bort under året Och då ligger de där Och så tänker vi Till, till vem skulle det här passa Då sparar vi mm. tid på att inte gå iväg Och köpa eller att åka iväg till låtervinningen med det- och vi glädjer någon annan.
0: Perfekt. Och sen är det ju okej, som vi pratade om i rensavsnittet- att man får göra sig av med det man har fått i present också. Man kan ge det vidare, eller donera det, eller sälja det, eller vad som helst. Är det inte någonting som du kommer att använda- så är det okej att skicka vidare. Det kanske känns dumt att be om kvittot direkt- och säga nej, det blir inget, men- i vissa fall kanske man kan göra det också.
1: Det är ju en konst att visa tacksamhet att personen som har gett dig, mot personen som har gett dig något. Att du kan säga tack så mycket. Du behöver inte lova någonting. Du behöver inte säga det här vill inte jag ha. Utan du kan bara i glädje ta emot. Och sen är det upp till dig vad du sen vill göra med det. Mm,
0: precis. Och nu har vi pratat på länge, men jag tänkte att jag kan länka lite till ett blogginlägg om, med lite tips på vad man kan göra för att känna sig ledig. Mm. Så jag skriver lite om det. Så att man kan få lite tips om man känner att det är svårt. Man brukar aldrig vara ledig, så man vet inte hur man gör. Då kan man få lite tips där också. Men har vi någon bra, bättre, bäst?
1: Ja, utifrån det här med vila som temat handlar om så... Tänker jag att en bra, bättre, bäst skulle kunna vara nå någonting i stil med det här. Det är bra att ha några dagar då du inte jobbar. Det får du ju under jul av din arbetsgivare. Det som är bättre är om du planerar in eller lovar dig själv att du ska göra en viss sak som är rolig eller vilosam någon av de här dagarna. Och det bästa är att göra detta och sen komma tillbaka till jobbet och känna sig... Utvilad.
0: Och vi vill jättegärna höra att ni har gjort det här och skriv gärna till oss då och säg, det här gjorde jag och så här kändes det. Eller om ni har utmanat normen på något vis eller gjort något som var väldigt vilosamt eller bara vilat bra. Så skryt om det för oss på hejsnabbelastrukturpodden
1: Har vi då någon veckans prova på Erika?
0: Ja, vi tänkte ge tre alternativ också. Så man får välja en av dem här då. Vi hindrar ju inte att någon väljer fler, men, men vårt förslag är att välja en då. Alternativ ett är att utmana normen på något vis. Måste du göra som du alltid har gjort eller som alla förväntar sig att man gör? Eller går det att utmana på något sätt? Kan man ändra på någonting? För det är kanske inte att fästa jättemycket på annan dagen eller kanske inte göra en viss resa som känns tung att göra. Eller inte hälsa på 20 olika personer eller inte baka 50 sorters kakor där det kanske räcker med fem. Man kanske kan begränsa hur mycket man äter på jul, att man kanske inte behöver vara äckligt proppmätt efter varje måltid på jul. Man kanske kan ta lite mindre och... Äta lite långsammare och, och njuta av samtalen istället. Man kanske kan göra en lista på alla sådana saker som man känner att man måste eller borde. Och sen stryka en sak. Eller stryka 10%. Så på något sätt utmana normen, utmana det vanliga. Göra något annorlunda eller ta bort någonting. Och alternativ två, André.
1: Det är att fråga alla i ditt hushåll. Vad är jul för dig? Och då skriva ner det här och sen prioritera den listan, den här julen och mm. ta bort mycket av det andra eller våga att tänka att du ska ta bort det.
0: Mm, jag hörde en som gjorde det här nu och, och återhämtade sig efter utmattning och ja, men då hörde hon ju att ja, men de här vill ha de här sakerna och det hade jag aldrig tänkt på att det var det viktigaste. Men, ja, men då gör vi de sakerna och så stryker vi allt annat som inte är ett måste. Och sen alternativ tre, då att planera in någon vilosam aktivitet på jul eller under ledigheten.
1: Alltså, vi löser ju inte alla världens problem genom eh, de här tipsen. Men vi har hunnit med många viktiga saker i detta avsnitt som eh, vi tänkte summera lite för det har varit en ganska. Ganska långt avsnitt med olika tankar.
0: Mm, ja, det är nog ett ämne som jag känner att, att det här är anledningen till att mer struktur.se finns. Att vila är viktigt. Men om vi ska sammanfatta vår, vår lista med lösningar då. Punkt ett, att identifiera problemet och försöka lösa det.
1: Punkt två är att sänka ambitionerna eller förväntningarna. Att våga utmana mönstren du har levt efter i många år.
0: Punkt tre, lova dig själv att göra något som är vilosamt och roligt under ledigheten.
1: Punkt fyra är att reflektera över det här med julklappar. Vad är det att ge och ta emot? Att det kanske inte handlar om mängden. Det kanske kan vara att ge en upplevelse eller en tjänst. Att... Eh, du kanske kan fira jul efter jul när du utnyttjat rean eller lite lugnare. Att mm. du kanske kan begränsa och att man lottar vem man ger julklapp till och folk tycker det kanske är helt okej. Okay. Och det här att spring inte till banken och ta ut massa pengar som den andra sen ska sätta in utan swish, swish det för över på bankkonto om det är en ekonomisk gåva. Och det trendigaste just nu och väldigt viktigt, se vad du kan återbruka. Titta i din bortskänkelåda och till sist att det är helt okej okay att faktiskt ge bort någonting du har fått.
0: Mm. Och sen är det bra, bättre, bäst. Att bra är om du har några dagar då du inte jobbar. Och bättre är om du planerar in dig själv eller lovar dig själv att du ska göra en viss sak som är rolig eller vilosam och bäst är om du faktiskt gör det och sen kommer tillbaka till jobbet och känner dig utvilad.
1: Och veckans prova på är tre alternativ. Det första är att du kan utmana normen. Måste du göra som du alltid har gjort eller det du tror att andra förväntar sig av? Fråga i hushållet, vad är jul för dig? Skriv ner och prioritera den listan den här julen och planera in en vilosam aktivitet och utföra den.
0: Mm. Och de här lägger vi in i poddbeskrivningen och på strukturpodden.se så att du kan läsa igenom om du glömmer bort. Eller så går du och att lyssna flera gånger.
1: Absolut, vi hörde om en som säker lyssnar även på detta avsnitt som hade lyssnat på avsnitt ett flera gånger. För att ta lärdom av det. Och det är ju det som mm. är så bra att man kan gå tillbaka. Och häromdagen tänkte jag lite att men varför får vi så lite respons? Och så inser jag att det, eller min kloka fru var det som insåg lite att vi har inte släppt så många avsnitt än. Och för de flesta tar det flera år att komma igång. Så vi kanske inte ska ha så stora förväntningar på eh, sex veckor.
0: Nej. Men om, om du vill hjälpa oss, du som lyssnar, så kan du gärna nu under julledigheten tipsa om att den här finns. Ni mm. kanske kan ha en vilosam stund och lyssna på Strukturpodden tillsammans, till exempel. Det kan man ju utmana normen med.
1: Och har du någon fråga, någon synpunkt, någon före-efterbild eller något helt annat så skicka ett mejl till hey strukturpodden.se. Eller använd mm. kontaktformuläret på strukturpodden.se
0: Ja, och vi heter också Strukturpodden på de flesta sociala medier. Så där går det också att följa oss.
1: Och till sist så vill vi tacka den som gör att vi låter så kloka och får ihop alla våra misstag. Och det är återigen Simon Lundberg som också står för musiken i programmet.
0: Mm. Jag pratade med honom idag och han nämnde det här om att han redigerade avsnitt två om att rensa och att han kände att han fick höra det väldigt många gånger, att det kanske tog en del. <laughs> att han blev påminn om det om och om igen när han lyssnade igenom. Mm. Så tack Simon för att du lyssnade på oss så många gånger. Tack! Och tack till er som har lyssnat. Ha en riktigt god jul!
1: Vi ses! hej! Hej
0: hej! hej.